0: Når vi herhjemme skal have nogen til at levere noget teletrafik eller til at bruge kemikalier, så er der sådan set rimelig godt styr på reglerne. Vi ved, hvad de putter i, og vi har for eksempel regler, der forhindrer at store teleselskaber kommer til at monopolisere hele skidtet. Men når det så kommer til vores digitale infrastruktur, lige fra apps til vores mobiler, til undersøgeske fiberkabler, så lukker vi bare de store tech ind ad hoveddøren og giver dem stort set frit slag til at definere banen og bestemme reglerne. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og i denne her uge, med et overblik over, hvordan Big Tech har sneget sig ind i alle hjørner af vores velfærdssamfund og snart ejer hele den digitale fødekæde lige ind til de sidste meter, kog kabel op til vores router. Men vi skal også høre om fremtidens danske krigsskibe, som faktisk skal bygges herhjemme. Så igen, velkommen. Din vært er Henrik Heide. Der var engang. En gang, hvor staten ejede postvæsenet og togbanen og radioen og telefonien, der var ingen konkurrence, rent monopol. Der var styr på ejerskabet og reglerne. Hvis vi lige lader posten og toget og radioen hvile, så lad os lige se på teleselskabet. Det var ret enkelt dengang. Der var langbølge og mellembølge, FM osv., sendemaster, modtagere, det var nemt at overskue og nemt at regulere. I dag... Jo, vi sender og modtager sådan set stadig på de gamle måder, sådan nogenlunde med forskellige justeringer og forbedringer, men så er der lige internettet. Det kom jo sådan snigende udenom national kontrol, det var frit, demokratisk og globalt. Og så ved vi alle, hvordan det gik. Vi er endt med en digital infrastruktur, domineret globalt af få gigantiske tech Ikke kun, når det handler om at indhente data og gøre dem til en vare. Nej, vi taler om operativsystemer, tredjepartsværktøjer, apps, fiberoptiske undersøgelseskabler, kabler. Alt, hvad der hører til den digitale fødekæde. Og som de efterhånden har snøret godt og grundigt sammen om alle vores systemer og al vores færden. Og dermed er vi tilbage ved det med ejerskabet. Hvor vi før havde styr på ejerne, så kunne vi også regulere. Nu kender vi ikke rigtig ejerne, som i øvrigt sidder på den anden side af landen, og vi kan derfor dårligt regulere. Og derfor satte to adjunter ved den afdeling på Københavns Universitet, der hedder Tracking og Society, sig for at få et overblik over ejerskabet og reguleringen af den digitale infrastruktur i de skandinaviske lande. Det er ikke så nemt at gøre, men... Nu er de udkommet med en bog, der skal se på, hvad denne udvikling kan betyde for den nordiske velfærdsmodel. Bogen hedder Gateways, og forfatterne hedder Sine Sofus Lej og Sofie Flensburg. Vores politiske redaktør, Peter Christian Bæk Nielsen, besøgte dem for at høre, hvordan det er lykkedes tech at integrere deres systemer i vores digitale infrastruktur, og hvorfor vi ikke har været mere kritiske over for det. Og det starter med folkeskolen, der i den grad har været igennem en forceret digital omstilling i de seneste år.
1: Altså når vi snakker om fundamentale søjler i velfærdsstaten, så er det klart, at folkeskolen er en af dem. Kommunikationen mellem staten og borgerne er også en meget essentiel ting i velfærdsstaten. Så når vi bygger din sundhedsplatform eller mit med Google-værktøjer, og vi også indlejer Googles værktøjer i vores folkeskole, så er det klart, at så bliver der nogle afhængighedsforhold, som er svære at gennemskue. Hvad er det for nogle argumenter, der går ind i at bygge din sundhedsplatform med Googles værktøjer, i stedet for nogle andre værktøjer? Altså hvor, og hvorfor ikke have vores egne, når nu vi ellers i mange andre sammenhænge i velfærdsstaten har gjort meget ud af at have vores egne ting, <laughs> som vi kan stå inden for. Så det er klart, at det er nogle af de steder, vi ser det der har været et hardcore push for digitalisering i folkeskolen, men samtidig har der ikke været nogen overordnede retningslinjer. Ikke sådan på statsniveau, heller ikke på regionsniveau eller kommuneniveau. Det har været helt ned til den enkelte skole tit at bestemme, sidder vores elever på Chromebooks eller på Macbooks osv., og, og med implikationer for alt muligt, alt efter hvad for en form for hardware de sidder på, eller hvad for nogle softwarepakker de arbejder i. Men udover det har det jo også været op til den enkelte lærer i den enkelte undervisningsgang at bestemme, hvad er det for nogle apps og hjemmesider, vi skal bruge i undervisningen. En ting er, at der står en autoritetsperson i skolen, som jo også er en autoritet i velfærdsning på alle måder, og siger, nu skal I bruge de her værktøjer i undervisningen. Noget helt andet er jo, når den samme person beder de her børn om at gå hjem og lave lektier på deres personlige devices, med de samme værktøjer. Så de går hjem og downloader dem, og samtykker til alt det, det nu implicerer, og samtykker til at bruge Duolingo, eller alle mulige andre former for, for apps, der kan bruges i folkeskolen, men på personlige devices, hvor der ligger alle mulige andre former for data, end der måske gør på en skole Men det er et rigtig godt eksempel, folkeskolen på, hvordan at der er ikke nogen overordnet monitorering af det, der er heller ikke nogen overordnet retningslinjer, Um, men implementeringen er sket, altså it's over de lidt som brugt
2: jeg er med på internettet opstår, det er en anarchistisk størrelse den har ikke en retning den har tusind retninger, men er det ikke lidt interessant, hvordan at den her så meget velfriserede velfærdsstat hvordan den så bare tager produkter fra kommercielle aktører, som vi ikke rigtig har testet pædagogisk og alt muligt andet hvordan den bare tager dem ind og begynder at bruge dem Altså, vi konstaterer nok i høj grad, at det er det, der finder sted, eller er fundet sted, at den her øh, vej til at blive de mest nogle af de mest digitaliserede lande i verden, som de nordiske lande alle sammen er, de optræder alle sammen på de her toplister og de mest digitaliserede lande, den er sket på bekostning af nogle af de her traditionelle velfærdsstatslige principper, ja. som blandt andet handler om, at når vi hiver... Kommercielle kommersielle aktører ind til at varetage samfundskritiske opgaver, så skal vi holde øje med dem. Mm. <laughs> så skal vi underlægge dem nogle demokratiske beslutningsprocesser og kontrolforanstaltninger. Og det er på en eller anden måde, det har du ret i, det er jo blevet sprunget over i det her tilfælde. Måske fordi staterne har været så ivrige efter at få digitaliseringen implementeret mm. øh, på tværs af velfærdsstaten. Fordi på en eller anden måde nogle af de her klassiske velfærdsprincipper klasjer med, eller går hånd i hånd med nogle idéer om effektivisering, og at vi kan gøre tingene smartere, og øh, de her tårnhøje budgetter og skatteprocenter, der er i de nordiske velfærdsstater. Hvordan skal vi komme ind i fremtiden, uden at udgifterne går helt amok? Der er der jo kommet nogle selskaber fra USA, og har tilbudt nogle produkter, gratis, eller billigt, og bedre, end vi selv har været i stand til at udvikle mm. i Norden. Så jeg tror, at der er nogle ret lavpraktiske økonomiske forklaringer der. Jeg tror også, der er en forklaring i, at det i mange år har været et meget teknisk anlæggende. Altså også når sine snakker om det her med tredjepartstjenester, og vælger man lige at bygge en app til folkeskolen ved hjælp af nogle produkter, der ligger tilgængelige inde i Googles interface på en eller anden måde. Det er jo ikke beslutninger, som ryger op til højeste sted og bliver truffet af magthaverne eller på et demokratisk grundlag. Det er beslutninger, der foregår i (laughs) IT-afdelinger. Det er IT-professionel, der sidder med de her her afgørelser. Altså, jeg tror også, der er et eller andet i, at det er blevet set som noget meget, meget teknisk. Og meget, meget svært at forstå. Som har gjort, at det på en eller anden måde ikke er... der er gået mange, mange år, før der er kommet egentlig IT-ordfører og, og den slags i Folketinget, at der er nogen, som vi ved som forskere, vi kan ringe til, for eksempel, hvis vi gerne vil høre om hvad er de politiske holdninger til det her, der simpelthen ikke eksisteret mm. sådan officielle personer, som har været øh, ansvarlige for det. Nu har vi lavet historiske
1: analyser af Danmark konkret også, mm. og der kan man sige, da internettet kommer eller bliver sådan en almindelig ting i Danmark, så kommer det jo med de gamle teleselskaber. Og så har man jo i tid en idé om, at man kan indlejre det under telepolitik, og så har vi ligesom mediepolitik eller kulturpolitik eller telepolitik, og telepolitikken, og et all fits. Men så sker der jo det langsomt, at de her ret store, stærke teleoperatører mister mere og mere af deres magt, og mere og mere af deres indkomst, fordi internettet går ind og udraderer deres egen forretningsmodel. Men fordi TDC's egen forretningsmodel med at tjene en masse gode penge på at sælge sms'er, TV-pakker og telefonopkald og sådan nogle ting. Ikke længere en god forretning, fordi vi kan gøre det hele over internettet. Mens at store dele af det internet, så øh, er ejet af eksterne aktører, som har været eksterne fra starten af, og som ikke passer ind. Altså, YouTube er ikke tv, de hører ikke hjemme herovre. <laughs> og Google som ejer dem, er heller ingen teleoperatør, selvom de nogle gange laver øh, bredbånd med Starbucks. Eller, altså, sådan, så de passer ikke ind. Og det tror jeg, man opdager meget sent.
2: Ja, altså bare i forlængelse af det der, så kan man jo sige, at der er en dataøkonomi, der blomstrer op i løbet af de her sidste 30 år, i takt med, at den traditionelle medieøkonomi og traditionelle teleøkonomi går den modsatte vej. Mm. Så det er jo også det, der er forklaringen på, når vi ser i Danmark for eksempel, at Google og Facebook faktisk går ind og investerer i et undersøgskabel. Øh, fra ned til New Jersey, ikke? Præcis, ja. så der er et kabel, der skal, skal ud og drift, det skal på pension, siger man, ikke? Øh, som er ejet af alle de store øh, europæiske teleselskaber, og så dem, der har råd til at gå ind og erstatte det kabel og bygge noget, som kan holde til alt den stigende kapacitet, der er med alt det her, vi laver online, det er altså de store data-baserede øh, platforme, som Facebook og Google. Ikke? Altså meget af det arbejde, vi har lavet, har jo også handlet om at sætte os ned og undre os, og prøve at finde, altså spørge os selv, når jeg går her og bruger min telefon, hvad er det så egentlig, der gør mig i stand til, Log på Facebook eller LinkedIn, eller, eller hvad det nu er. Altså, der har været meget lidt viden om det. Altså, så for, som jeg ser det, så kommer det alt sammen tilbage til det umoniturerede. Altså, når vi ikke holder øje med, hvad de rent faktisk laver, eller ved, hvad vi skal holde øje med, mm. så, så kan vi ikke påpege, at det er ulovligt. Man kan heller ikke øh, holde øje med konkurrencen på et marked, som man ikke har afgrænset, eller ikke mål på, hvem er de dominerende aktører, og hvad skal der måles efter, når man skal vurdere, om de er dominerende. Det handler meget om sociale medier, og øh, fake news, og øh, skærmtid hos børn, og det, der er også vigtigt, jeg tror, at det vi prøver at sige i vores bog, er, at øh, den der magt, som tech har, den er altså meget bredere end det, og vi er nødt til at forstå det. Så i sin helhed, og i sin enormt komplekse helhed, hvor det går på tværs af alle mulige domæner, der tidligere har været adskilt fra hinanden. Men at vi får ikke kontrollerede tech ved kun at tale om Google som en stor søgemaskine, eller browser for den sags skyld, eller om øh, Facebook som udbyder et socialt medie. Eller flere sociale medier. Ja, Præcis. Altså er vi nødt til at, at se, indse at den infrastruktur, de kontrollerer, er bredere end bare, nu laver jeg godset, tegner. med mine fingre, end bare den offentlige debat, der foregår mm. på Facebook. Og så er vi lidt tilbage ved det usynlige, for det er klart, at debatten fokuserer på det, vi alle
1: sammen kan se på vores skærm. Det er jo interfacet, det er jo Facebook som et socialt medie, eller mm. Google som en søgemaskine. Men det vi også ser, og et af incitamenterne til at lave bogen, har jo været, jamen, hvor langt strækker det her så, hvis vi snakker om en vertikal integration af de her firmaer, hvor... Det starter og slutter det så, det er jo det her med, at bredbåndsforbindelserne, accessnetværkene, som er last mile ud til os, og så kan det godt være, at vi ikke har så meget forhold til dem, men det har vi, når vores modem ikke virker eller sådan noget. At det er den sidste del af internettet, som stadig er på nationale, og tit de her gamle aktører, som er indskrevet i lovgivningens hænder, mens at resten, når vi er på backbone-niveauet, når vi er på applikationsniveauet og på dataniveauet, der er øh, det er som om, at øh, meget af det er tabt. Hvad så, hvis den, de sidste, hvis access også bliver ejet af Facebook og Google i en kontekst som Danmark, så ligger de det her undersøgeske kabel, og det næste, de kunne byde ind på, var access-netværk. Vi har jo masser af eksempler fra Danmark på øh, clashes mellem tech-giganter, primært fra USA, og så den danske velfærdsstat og også den danske kultur. Altså, vi kan bare kigge på, af dem, der ikke får lov til øh, kortvariet og ligge i Apples App Store, fordi der er lakridspiber, og vi skal ikke have tobaksprodukter. Det er et kæmpe kulturklash. Eller øh, forholdet til sådan noget som nøgenhed <laughs> øh, i dansk kultur, og så på Metas platform, hvor at man er lynhurtig til at hive øh, billeder med bruster ned og sådan noget mm. ting. Så, så man kan jo sagtens forestille sig i forhold til de her last Meier-netværk, lignende klassisk mellem virksomhedskultur og nationale kultur, øh, hvor det igen bliver platformene, som får det sidste ord, fordi det er dem, der leverer tjenesterne. Jeg startede ud med at tale om det her med apps, og det kan godt være, at det ikke er i morgen fra EU's side, at der bliver en cookie-lovgivning, der kommer til at operere på samme måde på det, der svarer til cookies i apps SDK'er, men bare sådan noget som forbrugeroplysning. Altså sådan, det har vi været vildt gode til i Danmark, sådan så folk der har lyst til at tage et kvalificeret valg mellem den her opskriftsapp og den her opskriftsapp eller den her lommelygte og den her lommelygte har et godt grundlag for at gøre det. Vi har øh, rejst rundt i mange sammenhænge og peget på sådan noget som kemiluben, som øh, øh, Forbrugerrådet har udviklet, så vi kan scanne alle strejkoder på alle kosmetikprodukter og finde ud af, hvad for noget solkring, vi skal putte på vores børn. Hvorfor har vi ikke det for apps, så vi kan finde ud af, hvad for nogle spil, vi skal sige ja til, at de downloader på deres telefoner. Og det er faktisk ikke særlig kompliceret, vi har peget på nogle få parametre, man kan måle på, og som hvor målene findes.
0: Så må vi jo se, hvordan og hvornår tillitelskaberne også overtager de sidste meter af kort tråd ind til vores router derhjemme. I landet med lang ringere internetdækning end her har et firma som Starlink allerede set sig varm på den mulighed. Med sin satellitborende internetforbindelse er tækgiganten, jo som i det tilfælde er Tesla, allerede forbi da last mile. Det tænker jeg, at vi skal se på i en senere Transformator. En kold og tåget mandag formiddag i november 2011 lød fyreaftensfløjten for sidste gang på til stålskibsværft, det, der var bedre kendt som Lindøværftet. TV2 var med, da sejseren blev sat på sin sidste opgave. I dag var dagen kommet, hvor det massive stålskilt med navnet Odense stålskibsværft endegyldigt skulle fjernes fra porten til Lindøværft der sejler det sidste skib fra værftet, det supermoderne krigsskib, hendes jul. Og så er 3.000 nuværende og tidligere ansatte inviteret til afskedsfest her i den store hal. En vimod fest, der symbolisk lukker værftet. Det har lavet ligesom en stor familie herude. Og det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange familiemedlemmer, man har været nødt til sådan at sige farvel til. Og det gør faktisk ondt. John Ole, som vi hørte her, gik ud af porten sammen med 3.500 kolleger, og inden dem var 2.500 andre blevet fyret, mange af dem udlært på værftet og med mange skibe bag sig. Fregatten Niels Hjul, som vi hørte, var det sidste, der flød Dokken, sejler stadig og ligger lige nu i Korsør. Om det så bliver den eller en af de andre fregatter i den danske flåde, der snart sætter kursen mod det røde hav for at beskytte handelsflåden, det ved vi ikke. Men vi ved at 12 år er gået, siden Lindøværftet lukkede, og at der nu igen skal bygges skibe til den danske flåde. Det er nemlig regeringsplan, at genrejse dansk skibsbygning vil igen at bygge krigsskibe helt fra bunden. Over de kommende 20 år skal der investeres 40 milliarder kroner i næste generation af flådefartøjer, lige fra små redningsbåde til store fregatter. De første 9 milliarder kroner skal bruges på at bygge seks nye patrulleskibe, og de skal være søklar i 2029. Jeg har derfor fået Lars Hågård i studiet for at fortælle, hvad det er for en størrelse, de her første skibe. Men, Lars, lad os lige blive lidt tilbage i tiden ved lukningen af det, der jo var Fyns største arbejdsplads, altså lindeværftet. Det var en kæmpe arbejdsplads, men det var også en lang række andre skibsværfter herhjemme, der var ryggraden i dansk industri, men som så bare lukkede på strive. Hvad gik der egentlig galt for den kæmpe
3: skibsindustri, som vi havde? Vi skal nok i virkeligheden skrue tiden tilbage til 1970'erne. Altså, enhver øh, stor dansk øh, provinsby, der lå ud til kysten, havde på det tidspunkt et værft. Danmark var ikke bare en stor maritim handelsnation, øh, vi var også en stolt skibsbyggernation. Så skit der noget i Asien, Kina og især Sydkorea, hvor man politisk besluttede at satse benhårdt på at komme ind på det her marked øh, for værfter. Det blev understøttet øh, politisk af statsstøtte, adgang til billigt stål, billig arbejdskraft, og det betød, at man op igennem 80'erne begyndte de danske værfter at blive presset af deres asiatiske konkurrenter.
0: Det du siger, det er statsstøtten, der tog livet, altså koreansk statsstøtte til stål, der tog livet af danske værfter. Hvis man ser tilbage, så historien nu er, det var de dyre lønninger til, til svejserne, der tog livet af værfterne.
3: Ja, og det er lidt en misforståelse, der er opstået, som ingen helt ved, hvor kommer fra. Når man kigger på, hvad det koster at bygge et stort skib, så vil man typisk sige, at arbejdstid, altså lønninger, er omkring en femtedel af omkostningerne. Materialer udgør langt hovedparten, det er omkring 60%, og så er der den sidste del, de sidste 20%, som sådan er overhead, altså administration, design, alle mulige andre ting.
0: Og det sidste skib, der rullede ud fra lønneværftet, var en frigat faktisk. Og som jeg kan forstå det, så havde man jo faktisk fået svejserobot dengang.
3: Ja, altså det der skete, hvis vi lige går tilbage igen, tilbage i 80'erne, det var, at man øh, udover at man kunne se, at man var presset af øh, statsstøtten fra Asien, så var de også begyndt at eksperimentere med svejserobotter, i blandt andet Japan og Sydkorea. Og en af de ting, der tager allermest tid, det er at svejse stål sammen på et skib. De var begyndt at eksperimentere med robotter øh, i Japan. Men ned på Linø, hvor Maersk producerede skibe dengang, de købte nogle robotter hjem og gik i gang med at udvikle automatiserede svejserobotter. Og det er Danmark faktisk verdensberømt for i dag. Vi har en stor robotklynge, øh, robotindustri i Odense som direkte er udsprunget af skibsværftet nede på Linø. Det var ikke helt øh, nok til at, hvad skal man sige, at redde den danske værftsindustri, men som du siger, det sidste store danske skib, der blev bygget i Danmark, det rullede ud fra Linø i 2011. Det er bygget på rekordtid, altså med jeg tror, det er lidt over 500 års værk på Svejse-siden. Det er altså en rekord, som ikke er blevet slået siden. Så det var så Fregatten Niels som jo sejler, som var
0: på de der 500 års værk, så vi kunne faktisk have klaret os godt, hvis ellers vi også ville have smidt en masse penge af stålet. Men nu skal vi så have bygget nye skibe. Seks nye
3: patrulleskibe skal bygges. Lad os lige se på, hvad skal vi egentlig bruge dem til, de her skibe. Jamen, to ting. For det første så er de patrulleskibe, vi har nu, de er nedslidte, de er gamle, og de er ikke helt tidsvarende i forhold til de opgaver, de skal løse. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at de her patrulleskibe står for at øh, løse opgaver i de indre danske farvande. Altså det er Østersøen, øh, Kattegat primært, en lille smule op i Nordsøen også. Konfliktniveauet har ændret sig markant, siden de her skibe blev bygget for 20-30 år siden. Så det betyder, at udover tiden er løbet lidt frem, de er blevet gamle, så er der også nogle nye opgaver, man skal løse i fremtiden. Så er der både nogle, nogle forsvarsopgaver,
0: om der er også nogle turister på nogle luftbedresser og nogle olieudslip. Det, 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 det lyder som en bred opgave på et følge.
3: Det er det også, og det er også en af kritikpunkterne mod de nye patrulleskibe, eller forslaget til de nye patrulleskibe, det er, at det bliver sådan nogle hybridskibe, som skal kunne alt muligt. Altså de skal både hente tyskere op, øh, der er til havs på et baddyr, og så skal de jo ikke kunne håndhæve dansk suverænitet, når et russisk øh, skib begynder at opføre sig øh, mærkeligt i Østersøen.
0: Nu talte vi fortid lidt før. Lad os prøve at trække det op til nutid, fordi vi vil jo gerne have, at de her skibe bliver bygget i Danmark. Og vi har, altså Lindeværftet, som vi, vi taler om, har en stor stående, øh, hvor de reparerede skibe og sådan. Øh, så vi ville jo måske kunne genetablere et værft eller to, men
3: hvem skal bygge sig? Jamen det er også et åbent spørgsmål lige nu. Lige nu har regeringen, udvalget eller forsvarsministeriet, givet et konsortium bestående af UMT, som er skibsdesignere, Therma, som bygger hvad skal man sige, våbensystemer, integrerer våbensystemer og så Pension Danmark. De tre har fået rollen at være totalleverandør leverandør i forhold til at bygge øh, de her nye patrulleskib. Hvem og hvor skibene så konkret skal bygges, det ved vi ikke endnu. Det finder vi formentlig ud af i 2025, hvor de første værfskontrakter skal indgås. Men alle de gamle værfter, er ret interesserede. Ja, både og. Der er flere værfter i Danmark, som på papiret har kapaciteten til det. 3-4 stykker, og de er alle sammen rigtig sure over, at de ikke er blevet involveret i projektet langt tidligere. Altså, de er skuffet over, at man har valgt at tildele totalleverandøropgaven uden et udbud til en våbenproducent, en skibsdesigner og en pensionskasse, som har det til fælles, at ingen af dem har værfserfaring. Men når tiden så kommer, så er spørgsmålet, om vi ikke vil se nogle danske bud på de her skibe. Men lige nu så sidder vi i hvert fald og tegner på de her skibe. Vi ved, at de skal være 90 meter lange.
0: Kan du sige noget om, hvordan, ved, hvordan de skal bygges med nye robotter fra Fyn? Eller hva, hva, hvad skal vi
3: ved jo ikke så meget om, hvordan de skal bygges, men vi ved, hvordan... Forsvaret godt kunne tænke sig, at de kommer til at se ud sådan meget groft. Det bliver et modulopbygget skib. Det er også det, man forventer, at når man skal bygge skibet, så bliver det bygget sådan i etapper. Det bliver ikke nødvendigvis bygget på en lang produktionslinje. Det kan også være, at noget bliver bygget et sted i Danmark, noget et andet sted, og så bliver det samlet til sidst. Så det bliver sådan moduler og legoklodser, man bygger sammen. Skibet bliver så også bygget op af en masse containermoduler, som man kan skifte. Og det er faktisk også en dansk opfindelse, Standflix, øh, som går helt tilbage øh, til 80'erne også, hvor man allerede havde de første tanker om modulbaseret skibsbygning, om modulbaseret skibe, som betyder, at man det ene øjeblik kan sende en skib på en opgave med for eksempel nogle øh, på miljøopgaver, til at, hvis der er et skib, der lægger olie, når den opgave så er klaret, og man så skal ud og håndhæve suverænitet, så sejler man hjem, flytter øh, containerne ud og sætter nogle nye moduler på, som så kunne være med nogle våben, øh, og så sejler man afsted igen. Så det bliver ikke sådan en hvor man bare kan folde alle værktøjerne ud og ind, som man har lyst, men det bliver et skib, som kan udføre forskellige opgaver alt efter, hvad der er behov for. Til
0: gengæld lyder det som en ret lang reaktionstid, hvis nogen kommer tæt på vores søgrænse.
3: Ja, man kan ikke... Øh... Altså, det bliver ikke en Der kan det hele på én gang. Men den skal kunne lidt af værd, og det bliver også en kampenhed. Altså, udfordringen med de patrulleskibe, man har i dag, det er, at de på papiret skal håndhæve suverænitet. Men hvis du spørger nogle af søværnets øh... besætningsmedlemmer, så føler de sig til tider lidt som en levende skydeskive, fordi de sejler ud i den lille spartøjet bygget af glasfiber, kun med nogle meget, meget begrænsede øh, maskinkanoner. Når de så skal konfrontere et stort russisk skib og sige, I skal forlade dansk farvand, altså, så er der ikke meget... Øh, altså, øh, så kommer bogstaveligt talt føde lille. Ja.
0: Så må vi bare håbe, at der er nogle af de gamle værksarbejdere, der stadig har tid og mulighed og kompetencer
3: til at indgå i det nye arbejde. Der er faktisk, øh, i dag er der flere ansatte nede på Lindeø, end der var dengang, øh, der var godt gang i værftsbyggeriet. Så det, altså, der er godt gang i, øh, i industrien dernede øh, på fin, men sådan set også øh, på de andre danske værfter. Så de er klar. Ja.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Næste uge skal vi tale om motorveje. Nu er der nemlig eksperter, der mener, at med de mange elbiler, der breder sig, så bliver motorvejen det grønne transportalternativ. Så kom gerne tilbage her til flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved. Men inden vi slutter, så får du også lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens
4: Tektopia. Techtopia tager fat på 2024 med at kigge på en teknologi, der blev lidt glemt øh, sidste år. Fra at have været virkelig hyped, så blev metaverset fuldstændig kørt over af generativ AI, og der var ikke nogen, der gad at tale om det mere. Men ganske snart så får metaverset et comeback. Det hedder bare ikke metaverset mere, det kommer til at hedde Spatial Computing, eller rumligt internet, og så kan man sige, jamen hvorfor skulle det nu så lige pludselig blive til noget her i 2024? Jo, det gør det, fordi Apple kommer på gaden med et nyt headset, der kommer til at kombinere virtual reality, augmented reality, extended reality og mixed reality. Kært barn, mange navne. De kalder det som sagt for spatial computing. Og det kigger vi nærmere på i den første udgave af Techtopia i 2024.